0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Abedonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Cornicola erzählt.
1: Der kühle Wind erfrischte Reiter und Pferd. In tiefen Zügen füllte Tregenius seine Brust. Es rauschte in seinen Ohren. Sein Blick war scharf wie der eines Adlers. Er hob sich, eilte voraus. Bald sah er sich selbst über die Steppe fliegen, mit seinem Hengst fest verbunden, der in weit ausgreifenden Sprüngen vorwärts stob. Er stieg höher hinauf. Die Strahlen der Sonne blitzten hinter dem Ende der Welt hervor. Er spürte ihre Wärme, ließ sich von ihnen leiten. Unter ihm zerflossen Gräser, Büsche, Sand zu einem schnellen, gleichförmigen Strom. Er ließ sich fallen, beinahe tauchte er ein in den goldflirrenden Sud. Eine warme Böe trug ihn wieder hinauf, nur blankes Blau über ihm, so weit und tief wie ein Ozean. Der Korumran fliegt. Er wacht in der Höhe, spürt kein Gewicht. Nichts von der Schwere der Welt erreicht ihn in diesem Moment. Alles gefriert zwischen zwei Wimpernschlägen. Der aufgewirbelte Sand unter ihm steht in der Luft. Vier, fünf, sechs Reiter zählt er. Die Feuerstelle bereits im Rücken, wie eine Säule schwarzer Mauer Rauchschwaden Rauchschwaben empor. Gleich daneben zwei große Umrisse am Boden. Sie fliehen. Sie haben die Pferde getötet. »Wo sind die zwei Männer? Haben sie sie gefangen genommen? Er lässt sich fallen.« Rasend kam ihm der Boden entgegen. Die Zügel schnitten in seine Hände. Er ließ Mars aus dem Sonnenlicht driften und trieb ihn zur Weile. Wenn ihn die Fremden noch nicht bemerkt hatten, könnte er ihnen den Weg abschneiden und sie abfangen. Er zog seinen Bogen von der Schulter. In vielen Jahren hatte er sich von den Hunderten das Schießen im vollen Galopp abgeschaut. Er war ein Meister darin geworden.« Just in diesem Moment zerriss ein Warnruf das gleichförmige Sausen des Windes. Sofort schlugen zwei der Verfolgten einen Haken und kamen jetzt direkt auf ihn zu. Er duckte sich tief über den Hals seines Pferdes, er zögerte noch einen Moment, dann entließ er den ersten Pfeil. Dumpf durchschlug das Geschoss im Lederwams. Die Wucht riss den Mann rücklings vom Pferd, das haarenlose Tier rannte ungebremst weiter und kam so genau zwischen Trigenius und den Zweiten, so dass dessen Schwertschlag ihn im Vorbeireiten nicht erreichen konnte. Trigenius wandte sich um. Während der fremde Krieger erneut einen Haken schlug. Noch bevor er die Wolte vollenden konnte, traf ihn Trigenius zweiter Pfeil, jedoch nur in den rechten Arm. Das Schwert flog ihm aus der Hand. Laut brüllend stürzte sich der Mann dennoch in den nächsten Angriff. Nun wendete auch Trigenius und die beiden Rasen aufeinander zu. Der feindliche Reiter hob sein Schild vor den Leib, in seiner linken blitzte ein langes Messer. Trigenius' dritter Pfeil traf ihn genau unter dem Schild in den Bauch. Blut spritzte aus seinem Mund, als er vor und über vom Pferd stürzte. Erneut schlug Mars seinen Haken, aber nach ein paar Sätzen in Richtung der übrigen Flüchtenden brachte sein Herr ihn zum Stehen. Zu schnell entfernte sich der verbliebene Trupp, als dass er sie einholen könnte. Sie wendeten und galoppierten zurück zur Nachtstadt der Hunnen. Noch ehe sie die Feuerstelle erreicht hatten, sah er, dass die Fremden den beiden nicht nur das Leben genommen hatten. Ihre nackten Körper lagen verkrümmt über dem schwach züngelnden Feuer. Mächtige Rußwolken stiegen von dem Scheiterhaufen in den mattroten Himmel auf. Greginia sprang aus dem Sattel und lief die letzten Meter. Unvermittelt hielt er inne. Unglaublich starrte er auf die verzerrten und blutverschmierten Gesichter. Die beiden Männer hatten kurzes, strohfarbenes Haar. Und obwohl ihr Körper bereits an vielen Stellen verkohlt war, erkannte er sofort, dass dies gewiss keine Hundein waren, sondern eher Einheimische aus dem Norikum. Verwehrt sah er sich um, als könne er von hier aus zurück bis nach Asturis schauen. In seinem Kopf schwirrten die Gedanken, wie gerade noch seine Pfeile. Dann war es dort in der Stadt, murmelte er. Dann waren die Hunden keine Deserteure, die es ihrem Anführer entrissen hatten, sondern sie griffen Asturis an, um es für ihn zurückzuholen. Und dieser zwei? Er sah wieder zu den Toten, ging in die Knie und wischte etwas Ruß vom Oberarm eines der beiden. Eine blau-schwarze Tätowierung kam zum Vorschein. Ein Stiersymbol. Etwa Handrückengroß. Mitras, Jünger? Dann gibt es euch tatsächlich noch immer? Er presste die Lippen zusammen und sah den Ermordeten an, als würde er eine Antwort erwarten. Und welche unheilige Allianz wolltet ihr damit schmieden? Er hob sich, pfiff Mars herbei, stieg auf und trabte zum ersten der beiden Räuber, die er erlegt hatte. Und wer seid ihr nun? zischte er, während er aus dem Sattel glitt. Römer? Er tippte mit einem Fuß gegen die Sandalen des Toten. Überraschen würde mich nichts mehr, ging es ihm durch den Kopf, während er sich über den Mann beugte und ihn auf den Rücken drehte. Dunkle Augen glotzten ihn an. Ein spärlicher Bart umrahmte ein Gesicht, das kaum älter sein mochte als er selbst. Jedoch von Sonne und Wind ledrig gegart. Ein Narbenstreifen lief um den gebrochenen Hals. Drigenius griff nach der Hand, die sich steif um das Messer krallte. Dieselben Male am Handgelenk. Entslaufener Sklave also? Wie weit haben dich deine Füße getragen? Die Freiheit hat dir kein Glück gebracht. Er blickte in die Richtung, aus der Volturnus bläst und dachte an die dunklen Wälder und an die Höhlen in den Gebirgen jenseits des Limes. Angeblich verbargen sich dort tausende von Geflorenen und Desertierten und schlossen sich zu marodierenden Banden zusammen. Freiheit? Er schüttelte den Kopf. Und wisst ihr überhaupt, was ihr da heute erbeutet habt?
0: Anno Domini 468. Irgendwo in den Weiden des Norikums. Am ersten Tag des Septembers.
2: Wohin bringt ihr uns? Schlagartig war ich wieder hellwach. Ich wusste nicht sicher, ob es nur Augenblicke her war, dass ich dem gedämpften Ton ihrer Stimme in die Welt des Triginius gefolgt war oder ob ich inzwischen eingenickt war. Jetzt jedenfalls war ich starr vor Schreck und versuchte mit angehaltenem Atem durch das Feuer hindurch auf der anderen Seite etwas zu erkennen. Der Russ brannte in meinen Augen. Gespannt wartete ich auf eine Reaktion. Sie hatte die Frage in der Sprache der Fremden gestellt. Nur wenige römische Bürger beherrschten sie gut. Bei ihr klang es, als wäre es ihre eigene. Angestrengt lauschte ich. Einer der Krieger ging auf die Gruppe der Frauen zu. War es ihr Anführer, der nun etwas in ihre Richtung bellte? Verstehen konnte ich ihn nicht. Langsam, ohne eine hastige Bewegung, erhob sich die Gauklerin von ihrem Platz. Sie streifte dabei das Tuch ab, das sie über dem Kopf trug, und blickte dem Mann still entgegen. Für einen Augenblick, der mir endlos erschien, standen die beiden einander reglos gegenüber. Sie war fast ebenso groß wie er. Ihr offenes Haar, die Mähne des Kriegers, ihre Umrisse erschienen im flackernden Licht fast wie zwei Schatten der gleichen Person. Als ich ein Kind war, hat es in der Stadt noch öffentliche Spiele gegeben. Und für einen Moment kam mir jetzt das Bild zweier Ringe in den Sinn, die kurz verharrten, jeden Muskel gespannt, bevor sie ihre Körper gegeneinander werfen. Aber wie ungleich wäre dieser Kampf? Hier der Eroberer, bewaffnet und von vielen Raubzügen gestellt. Und dort die Erzählerin vom Markt. Geschmeidig und anmutig zwar, aber eine Schaustellerin nur mit gefesselten Händen und ermattet vom langen Marsch in der Sonne. Mein Atem ging schneller, meine Hände zitterten und meine Fingernägel bohrten sich tief in die Handballen. Noch immer rührte sich nichts. Plötzlich drehte der Mann den Kopf zur Seite, bellte etwas nach hinten, einer der anderen Kämpfer näherte sich. Leicht gebückt reichte er seinem Herrn eine Fackel. Langsam führte er das der das flackernde Ende auf das Gesicht seiner Gefangenen zu. Ich bildete mir ein, selbst die Hitze zu spüren, die jetzt ihre Haut quälen musste. Aber sie wich nicht zurück. Unbewegt sah sie ihn an. Glitzernd spiegelte sich das Feuer in ihren Augen. Das Spiel aus Licht und Schatten verstärkte die Linien ihres Gesichts. Ihre Haut glänzte, ihr schwarzes Haar war von einem rötlichen Schimmer umrandet. Der Engel vermagt mit einem Mal eine Dämonin, falls es so etwas gibt. Der Mann bewegte sich wieder. Langsam schlich er um sie herum, musterte sie. Ihr Blick folgte ihm. Ihr Kopf senkte sich, hob sich wieder. Sie studierte ihn ebenfalls. Jetzt beugte er sich ein wenig nach vorn. Er flüsterte ihr wohl etwas zu, das ich nicht einmal hören konnte. Fast unmerklich nickte sie. Er warf den Kopf in den Nacken und stieß ein heißeres Lachen hervor. Drehte sich um, brüllte etwas in die Richtung der anderen Kämpfer, die im Dunkeln geblieben waren. Eine Art lautes Grunzen war ihre Antwort. Über die am Boden kauernden übrigen Frauen hinweg, stapfte er zurück zu seinem Platz bei seinen Leuten. Sie blieb einen Moment lang noch stehen und blickte ihm nach. Dann setzte sie sich wieder zu Boden, so langsam und würdevoll wie nach ihrem Auftritt am Mittag des vorigen Tages. »Schlaues Biest«, murmelte einer der Älteren hinter mir. Zwei andere lachten leise auf, zustimmend, bitter. Ich drehte mich um. »Wieso?« Mein junger Nebenmann nahm mir die Frage aus dem Mund. Na, »Du verstehst kein Wort ihrer Zunge, was, Bursche?« Er senkte den Kopf und nickte. »Der Große da eben, das ist der Sohn ihres Häuptlings. Tolvin, Sohn des Fürst Senatrex nennen sie ihn.« Die kleine Krähe hält sich nicht mit dem Fußvolk auf. »Wie eine Krähe sieht sie mir nicht aus«, versuchte der Junge männlich zu klingen. Aber der Alte lachte ihn aus. »Dummkopf. Cornicola, kleine Krähe, so nennt sie sich selbst. Bist wohl lange nicht auf dem Marktplatz gewesen.« »Ich habe sie dort gesehen.« warf ich ein, als wäre es ein Grund, stolz zu sein. Sie hat Heldengeschichten erzählt. Ja, von Dregenius, der angebliche Vater ist. Pech nur, dass den alten Haudegen seit Jahren keiner mehr lebendig gesehen hat. Wieder lachten ein paar der Männer leise. Pech auch, dass die Kleine gerade in unserer Stadt war. Reisendes Volk wird von den Verwaltern gerne als Geisel zur Beute gegeben. Die vermisst ja dann keiner. Der Mann hustete. Aber wenn sie wirklich Drogenius Tochter ist, hat sie zumindest was von seiner Gewitztheit geerbt. Wenn der Fürstensohn ein Auge auf sie geworfen hat, wagt es keiner der anderen, sie anzufassen. Bis zur Ankunft hat sie also ihre Ruhe. Und wer weiß, so wie sie aussieht, fließt auch ein gehöriger Schuss Barbarenblut in ihren Adern. Am Ende nimmt sie der Bastard zur Frau. Sie gebärt ihm einen Stammhalter und wird noch zur Königin. Abermals trockenes Lachen aus der Runde... Ich schaute hinüber zu den Frauen, konnte sie aber in der Dunkelheit nicht mehr entdecken. Ich blickte auf meine Hände. Sie schmerzten. Meine Finger hatten sich fest in den sandigen Boden gekrallt. Stille machte sich breit, durchbrochen nur vom Schmatzen der Krieger, die sich von den erbeuteten Vorräten etwas mehr als nur einen bisschen Brot genehmigten. Irgendwann war das tiefe Atmen der ersten Schlafenden zu vernehmen. Dann vermehrt lautes Schnarchen der Männer rings um mich herum. Ich selbst saß zusammengekauert und starrte auf die andere Seite. Keinen Moment wollte ich sie aus den Augen lassen, als könnte ich etwas ändern. Meine Gedanken rasten. Dass ich eingeschlafen war, bemerkte ich erst, als mich ein Rütteln an der Schulter aufweckte. Es geht weiter. Raunte mir der junge Bursche zu und zog mit einer Hand die Decke wieder über meinen Körper, die ich im Schlaf wohl abgestreift hatte. Sie war klamm und feucht. Ein flacher Nebel lag über der Wiese. Im dämmerigen Morgenlicht konnte ich ringsum Bewegungen ausmachen. Ich schmeckte bitteren Russ auf den Lippen, während mein Blick ängstlich die Gruppe der Frauen durchsuchte. Mit einer merkwürdigen Erleichterung entdeckte ich sie. Gerade reichte sie den Wasserdruck weiter, der den Frauen zuerst zum Trinken gegeben worden war. Sie drehte sich um, sah über den Platz. Als sich unsere Blicke für einen kurzen Moment trafen, senkte ich schnell den Kopf und schaute zu Boden.
1: You should have killed me twice I've been to hell and back, pick myself up from the ocean, made me who I am Champions are born, we're built Built a little stronger Try to live as broken joy Champions are born we're
0: built. Loop der Krähen Legenden einer Erzählerin. In der Histo-Fiction-Podcast mit Ingeborg Mammler als Cornicula und Alexandra Carna als Abitonnier. Buchregie und Produktion Daniel Karrensson.